0: Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Aujourd'hui, je voudrais te poser euh, quelques petites questions, qu'on aborde un sujet euh, qui est dans la continuité d'un podcast qu'on a fait récemment, c'est le podcast numéro 5 sur la sédentarité. Et euh, là, j'aimerais qu'on aborde un aspect euh, vraiment spécifique, particulier de la sédentarité, qui est euh, celui de la position assise. Alors, les Anglais appellent ça le, le « sitting hein, », le fait de rester assis. Et c'est un sujet qui commence euh, à avoir pas mal d'écho parce qu'il se trouve que, en réalité, assez, il semblerait que ce soit assez dangereux. Et donc, euh, on va, dans ce podcast, euh, s'atteler à, à donner les, les points principaux euh, de, de ce sitting. Alors, pour commencer, euh, question euh, un, peu, un peu générale euh, est-ce que euh, l'on est fait pour être assis pour répondre à cette question, on peut déjà regarder notre
1: physionomie. Donc on, a, on a des jambes, euh, des fessiers qui sont des muscles en fait, qui servent à activer de jambes. Il euh, n'y a rien qui indique dans notre physionomie qu'on euh, soit fait pour être assis. Ensuite, on peut regarder un petit peu euh, les autres espèces de primates. Dans les autres espèces de primates, il n'y en a aucun qui, qui utilise la position assise sur des, des chaises, ou, ou sur des supports, comme, comme nous le faisons. Euh, souvent ils peuvent se reposer accroupis, euh, ou au sol, ou, euh, ou dans les arbres, mais c'est en général des positions dans lesquelles il y a toujours un, un tonus euh, musculaire. Si on regarde notre évolution, on voit comme au sapiens, au paléolithique, euh, passait en fait pas mal, pas mal de temps à, à migrer, euh, à chasser, à vivre euh, dans des camps. Alors, ce, qui, ce qui ne veut pas dire qu'il passait ses, ses journées à marcher. Hein. Il y avait quand même des, des moments où, où, où il se reposait. Mais en tout cas, on n'a pas, pas de traces ou de signes qu'il utilisait la position assise ou qu'il utilisait des chaises. Donc, si on regarde un petit peu les éléments qu'on a, il n'y a rien qui puisse nous indiquer qu'on soit fait pour être assis. Il euh, y a un dernier point qu'on va voir un petit peu dans la suite de ce podcast. C'est qu'on est en train de se rendre compte que la position assise, elle crée pas mal de perturbations euh, dans notre métabolisme et elle crée aussi des maladies musculo Donc, euh, pour un, un, un élément, on va dire, qui crée tous ces problèmes euh, chez nous, ça semble indiquer qu'on n'est pas forcément adapté pour ça.
0: Bon, depuis Homo erectus, effectivement, on est, on est donc vraiment bipède érigé. Euh, et donc... Euh, on comprend bien du coup effectivement qu'on est fait pour, pour marcher euh, des heures euh, chaque jour, hein, euh, que ce soit pour aller chasser, mais pas seulement, euh, comme tu l'as dit, du coup pour des phénomènes aussi mi migratoires. Euh, néanmoins... Euh, néanmoins, euh, on sait que dans des sociétés, alors c'est plutôt des chasseurs modernes, hein, donc c'est sûr que la comparaison est un peu limitée, mais dans des, dans des sociétés, dans des tribus de chasseurs modernes, euh, on se rend compte que le temps de chasse concerne environ, on va dire, une vingtaine d'heures par semaine en général, parce que ce sont des chasses très efficaces, très organisées euh, au sein du clan. Et donc, il y a tout un tas de, de temps libre, hein, du coup, dans la semaine, qui n'est pas, pas utilisé pour subvenir aux besoins primitifs, primaires, comme manger. Euh, et, et donc, euh, ce temps libre euh, qui peut être fait d'interactions sociales, très certainement, euh, on imagine volontiers... Que ça puisse être en position assise, ou en tout cas pas en position debout, et donc nos ancêtres a priori passaient aussi du temps assis ou en tout cas pas debout. Mais dans quelle position était-il Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ça
1: Alors oui, c'est vrai quand on regarde ces, ces tribus euh, dont le, le mode de vie semble ressembler euh, assez à ce qu'on pouvait retrouver au paléolithique avec l'homo sapiens chasseur-cueilleur, c'est des tribus qui en fait sont vraiment actives pas plus de 5 heures par jour. Et donc il y a une grosse partie de la journée qui est consacrée à la famille, jouer avec les enfants, les pratiques culturelles, raconter des histoires, être assis autour du feu. Et donc en général, les positions assises sont soit des positions assises en tailleur, ou alors ce qui est beaucoup pratiqué, c'est la position accroupie donc le, les fesses en quelque sorte qui reposent sur, le, sur les tendons d'Achille. C'est des positions assises qui ont pour particularité de ne pas supprimer le tonus musculaire des muscles rachidiens. C'est des positions où, où le, le dos doit rester érigé, il n'a pas de support, donc on n'abolit pas le tonus de la colonne vertébrale.
0: Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces, ces positions sont relativement inconfortables. C'est sûr qu'on préfère être dans un bon fauteuil de, de bureau ou ailleurs plutôt que d'être assis ne serait-ce que sur un banc où déjà on se rend compte qu'il faut bah, maintenir son, euh, son, 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 son post sa posture, son, son dos érigé. Et oui, et, et surtout
1: que plus on, plus on perd l'habitude d'être assis dans ces positions euh, accroupies et euh, en tailleur, plus on perd de muscles et plus elles deviennent difficiles à maintenir.
0: D'ailleurs, on voit à l'heure actuelle, hein, quand il y a des heures d'attente dans une queue, alors on ne parle pas des gens qui... Euh, de, hein, de, de personnes qui auraient des, déjà des troubles musculosquelettiques existants et qui ne peuvent pas rester debout, qui ont une station debout euh, pénible pour des problèmes de, de maladie. Hein. Mais euh, sinon, c'est vrai que spontanément, c'est un peu pénible de rester debout, d'attendre, indépendamment de, du phénomène foule, par exemple. On aimerait s'asseoir, voilà. On a toujours envie de s'asseoir. Et d'ailleurs, en parlant de, de, de s'asseoir... Euh, combien de temps passons-nous en réalité euh, assis chaque jour
1: ça peut donner un peu le vertige par exemple on va prendre euh, on va prendre quelqu'un qui a un mode de vie euh, métro, boulot, dodo comme on voit dans la plupart des grandes villes aujourd'hui ce qui représente quand même pas mal le monde hein. euh, on, on va dire qu'il qu se, euh, qu se réveille à 7h donc bon, il, va prendre, il va prendre sa douche euh, euh, manger quelque chose puis à 7h30 se retrouver dans les transports donc après déjà une demi-heure d'éveil il va se retrouver assis dans des transports on va dire par exemple pour, euh, pour trois quarts d'heure euh, ce qui nous mène vers, euh, vers 8h15 ensuite à 8h15 il va peut-être avoir un petit peu de marche pour arriver à son bureau on va dire 15 minutes il va arriver à son bureau 8h30 euh, donc à son bureau il va être euh, assis on va dire, euh, la plupart de la matinée, en dehors de quelques pauses café, quelques déplacements, donc de 8h30 à 12h30, euh, on va dire sur ces 4h là, il va peut-être y avoir euh, 3h, 3h30 assis. Ensuite il va aller manger, donc il va peut-être aller dans un restaurant ou à la cafétéria d'à côté et s'asseoir pour manger. Euh, puis revenir à son bureau, donc on va dire entre midi et demi et 13h30 pendant son heure de pause, il a probablement été assis euh, euh, 30-45 minutes. De retour à son bureau à 13h30, peut-être qu'il va prendre une pause café avec ses collègues euh, euh, debout jusqu'à 14h, puis à 14h jusqu'à 18h, retour au bureau, position assis, donc à nouveau 4h, position assis. Puis en repartant, il va prendre sa voiture ou son transport pendant une demi-heure, position assis. Euh, éventuellement il va aller faire, en arrivant chez lui il va aller faire un jogging ou à la salle de sport euh, donc là il va être actif pendant une heure puis en rentrant chez lui il va à nouveau euh, s'asseoir pour manger pendant une heure puis après regarder un film dans le canapé pendant peut-être euh, deux heures et puis ensuite euh, il, va, il va retourner se coucher donc euh, c'est sur une journée d'éveil de, de 16 heures euh, à la louche il a passé euh, probablement 13 heures assis.
0: Effectivement, ça donne de vertige. Et encore, là, tu as, as été généreux parce que euh, tu parles d'une personne qui marche quand même déjà un quart d'heure, euh, c'est-à-dire qui n'arrive pas en voiture à son, à, à, son, à son travail, qui, deuxièmement, le soir, euh, fait, trouve le, le courage, la motivation de faire une activité physique, ce qui est pas évident après une grosse journée de boulot, quand on arrive à rincer, ce pas gagné, alors éventuellement le week-end en plus avec bon, la famille, les enfants, donc du coup on va dire dans le scénario, je dirais, entre guillemets un peu dynamique de, 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 de l'homme moderne, on arrive, on arrive à peine à quelques heures debout, alors ne parlons pas du scénario moins optimiste où il n'y a pas tout ça, où là effectivement du coup manifestement c'est presque toute la durée de l'éveil qui est en position assise alors.
1: Oui, c'est vrai que on, on le voit des fois chez, 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 chez des gens euh, à la retraite qui peuvent euh, par moment, euh, notamment pour, pour pendant l'hiver ou pendant ces périodes de confinement, euh, des fois, c'est des gens qui peuvent avoir sur euh, une journée d'éveil de 16 heures euh, quasiment 15 heures de station assise.
0: et, oui. et ça, c'est vrai que c'est dramatique. On, on va y venir. Alors, je, juste avant, euh, je voulais aborder euh, le... La, la chaise en tant que telle, ou, ou fauteuil, euh, la, la chaise est une invention qui euh, ne bon, date pas tout à fait d'hier, effectivement, hein, on avait des, des chaises, et notamment des chaises royales, des chaises impériales, euh, souvent en or, portées euh, par, par des, des esclaves, par exemple, dans un certain nombre de civilisations anciennes donc on fait remonter la, la chaise à l'antiquité profonde hein, donc finalement pas si longtemps que ça après le Mésolithique mais bon malgré tout à l'échelle de l'évolution d'Homo sapiens c'est quand même très récent et puis surtout la, la, chaise, euh, la chaise était réservée on va dire aux, aux puissants et on avait finalement assez peu de, de, de traces de chaises euh, il y avait des, des supports pour la position assise, comme dans les, les théâtres euh, romains par exemple, mais là c'était lors de, de festivités, lors de moments assez particuliers. Donc j'en viens euh, à un autre point, euh, depuis quand utilisons-nous la chaise ou le fauteuil de façon aussi euh, intensive qu'aujourd'hui, puisque, euh, c'est-à-dire en gros, euh, 10, 10 à 15 heures par jour, hein, de, de, depuis quand est-ce qu'on utilise la chaise de façon aussi, euh, aussi fréquente
1: Oui, donc c est, c est, ça semble extrêmement récent, hein, parce que jusqu'à la révolution industrielle, en fait les rares moments où l'on pouvait être assis, c'était lors du repas en famille, parce que la plupart du, du travail, c'était du, du travail physique, euh, au champ ou, ou au bois. ou donc euh, voilà, peu, le, le repas était probablement le seul moment où, où l'on était assis. À partir de la révolution industrielle, on a vu apparaître certains postes avec une position assise, comme l'industrie de, de la couture par exemple. Ça restait encore, euh, encore des, on va dire des, des postes très minoritaires. Puis on a assisté à vraiment une, une explosion de la position assise à partir de la machine à écrire et puis surtout de manière massive avec le digital et l'ordinateur. C'est vraiment l'apparition du, du tertiaire, du service et l'ordinateur qui a fait apparaître... Euh, ces postes euh, assis où on passe en fait sa journée euh, assis et puis petit à petit euh, l'arrivée du, du transport public et, et de la voiture euh, qui ont même supprimé en fait les, les, les moments où on pouvait se déplacer à pied ou en vélo et qui l'ont remplacé par de la station assise dans des transports. Donc c'est des phénomènes vraiment récents qui datent euh, euh, des années euh, peut-être 70-80 hein, c'est... Euh, c'est pas, 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 pas plus vieux que ça. Quoi.
0: Oui, donc ça fait euh, ouais, c ça, c quelques décennies. Et du coup, euh, donc je voulais te demander justement, pourquoi restons-nous autant assis Alors tu as déjà répondu en partie à cette question, puisque il y, y a un phénomène euh, de civilisation lié euh, au, au poste assis, hein, la nature même du travail. Mais euh, que, quelles, quelles autres raisons hein, font que l'on reste autant assis
1: en plus de, de l'évolution euh, de la civilisation et de la manière de travailler, c'est aussi devenu une convention sociale. Par exemple, quand vous allez au restaurant, on ne va pas vous proposer de, de manger debout. Hein. Tout le monde mange, mange assis, donc vous n'avez pas vraiment le, le choix. Quand vous allez arriver dans une entreprise, bah, on ne va pas vous proposer de poste de, de travail debout. Enfin, en tout cas, pas dans la plupart des entreprises. On va vous donner un poste assis, donc vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous voulez trouver un poste debout, bah, ça va être une demande à faire de votre côté. Enfin, il va falloir être proactif à ce niveau-là. Dans les transports, bah, dans votre voiture, si vous en avez besoin, euh, malheureusement, vous ne pouvez, pouvez pas être, euh, être debout. et Il n'y a pas de transports qui sont créés pour que les gens puissent être euh, debout. Ah, donc Il y a tout un tas de conventions sociales qui font qu'on fait, en fait des... Euh, des... Enfin, tout ce qu'on prévoit en fait pour, pour, les, pour les gens est, est toujours en position assise. Ensuite, il y a le confort aussi qui joue énormément. On est, on est très confortable en position assise et d'ailleurs, euh, surtout si c'est avec un, un fauteuil, avec un gros dossier, bien moelleux, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très agréable. La personne ne peut dire le contraire. Et donc, vu que c'est confortable, il y a un phénomène euh, d'addiction qui se rajoute en vu qu'on trouve ça confortable, c'est quelque chose qu'on va rechercher de manière, euh, manière proactive. Quand on va voir un beau canapé qui a l'air bien moelleux, on va se mettre euh, dedans. Euh, on va, plutôt que de prendre un tabouret ou, euh, ou un, un, un support avec un petit peu de tonus musculaire pour travailler, on va, se, on va chercher quelque chose de « entre guillemets confortable », donc un gros siège avec un dossier. Donc Après, il y a vraiment une addiction. Car vu que cette position assise avec un dossier est moins fatigante, on va être à la recherche de moindre effort. Ça, c'est une, une des particularités d'Homo sapiens, et puis même, je pense, de la plupart des espèces. Elles essayent de préserver l'énergie, de, de, de s'économiser. Et donc, quand on a accès à une position pour travailler qui est moins fatigante, on va avoir tendance à la choisir.
0: Et oui, on imagine bien le chasseur... Euh, fatigué euh, qui rentre de la chasse et qui va essayer justement de mettre son métabolisme peut-être un peu en stand-by pour s'économiser à ce moment-là parce qu'il a vraiment tout donné et, euh, et donc euh, la recherche du coup de ce confort à ce moment-là sachant que l'inconfort précédait euh, l'effort et que cet inconfort était obligatoire mais comme maintenant précisément on lutte on a tellement lutté contre l'inconfort que du coup euh, le confort suit euh, le confort. Alors, euh, donc, tu, tu, tu parlais justement de, de, de métabolisme, de muscles euh, érecteurs, hein, stabilisateurs du, du, du rachis, de la colonne, hein, qui nous permettent de, de, de rester droit et qui, du coup, bah, consomment, bien sûr, de, de l'énergie. Euh, tu parlais aussi au début de troubles musculo-squelettiques. Alors, maintenant, pour, pour terminer, j'aimerais justement qu'on qu essaye de, de résumer... Euh, les différentes euh, conséquences négatives, les dangers, parce que c'est le but en fait euh, de, de ce podcast, hein, c'est bien sûr d'essayer de, 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 de mettre en avant ces dangers pour essayer euh, de, les, de les traiter efficacement, de les prévenir ou en tout cas de les améliorer. Donc quels sont les dangers aujourd'hui bien documentés, parce qu'on ne sait certainement pas encore tout euh, par rapport à ce que le, les anglo-saxons appellent le « sitting », c'est-à-dire cette, euh, cette espèce de manie de rester tout le temps assis. On pourra parler
1: d'abord d'une diminution drastique de notre catabolisme. Hein, donc, euh, en, en supprimant euh, le tonus des membres inférieurs et des muscles rachidiens et abdominaux, le corps va consommer beaucoup moins d'énergie et on va moins brûler, euh, moins brûler de graisse. D'ailleurs, on, on s'est même rendu compte qu'il y a une enzyme musculaire qui sert à, à à cataboliser les graisses qui est carrément inactivée par la position assise. En deuxième point, on pourra parler d'une forte augmentation du risque d'obésité par mécanisme d'insulinorésistance, qui découle de cette baisse de la consommation d'énergie et donc d'une stagnation de nutriments dans le sang, des troubles immunitaires également induits par l'hyperinsulinisme qui associe inflammation chronique et immunodépression Également une augmentation du risque de cancer, aussi induite par l'hyperinsulinisme. Une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, notamment des AVC, également induit par l'hyperinsulinisme, mais aussi par la désadaptation euh, cardiovasculaire à l'effort qu'entraîne cette position euh, assise prolongée. Une augmentation du risque de démence, également liée en partie à l'hyperinsulinisme, mais également liée à une baisse de la stimulation cérébrale, on le sait maintenant, le, le cerveau est en permanence stimulé par les, les retours qu'il a du, des muscles du tonus. C'est une stimulation permanente et qui est supprimée lorsqu'on est en position assise, car tout ce tonus va s'abolir et il y a des parties du cerveau qui vont ne plus être stimulées. Et donc si on fait ça sur des heures et des heures d'éveil, euh, bah, en fait, c'est une, une partie énorme de la stimulation cérébrale normale qui disparaît. Une atrophie musculaire qui concerne notamment les muscles des cuisses, des fesses, euh, du dos et des abdominaux. Cette atrophie musculaire propose de l'arthrose au niveau des différentes articulations, des hanches et des vertèbres. La baisse du tonus musculaire va en fait euh, diminuer l'action qu'ils ont de stabilisation sur les articulations. Et les articulations vont au final s'user plus vite alors qu'on avait l'impression de les mettre au repos en étant assis. Donc c'est paradoxal mais c'est à l'origine de beaucoup de douleurs du monde, du monde moderne. Une augmentation des troubles musculosquelettiques qui sont un des mots de ce début du e siècle. On parle de, de tendinite, de petites compressions nerveuses, de dystonie musculaire, qui sont en fait des anomalies de la contraction musculaire. Ils sont la conséquence directe de l'atrophie musculaire, de l'arthrose qui en découle, et du manque de stimulation cérébrale des zones motrices dont on a parlé plus tôt. Donc le, le, le cerveau est censé avoir en permanence des informations qui viennent du tonus pour pouvoir équilibrer les muscles. Et en, en, en l'absence de, de ces informations et de, et de retour euh, moteur par le système nerveux central, les muscles vont, se, vont finir par euh, se contracter de manière anormale et créer des dystonies musculaires douloureuses. Et enfin, une augmentation d'ostéoporose et du risque de fracture osseuse Hein, donc l'absence de mise en charge du squelette euh, va diminuer la, la stimulation euh, de, de l'os, et donc l'os va finir par se déminéraliser en quelque sorte, en tout cas perdre en densité osseuse, et il va devenir plus fragile, plus poreux. Voilà, je pense qu'on on a, on a abordé les, les différents points euh, qui font que cette position euh, assise prolongée est néfaste.
0: Eh bien, là, si on n'est pas convaincu, avec ces neuf familles de conséquences sur euh, ces, ce sitting, hein, cette, euh, cette, euh, ce, cette manie de rester assis toute la journée, bon, là, je crois que les choses sont très claires, merci. Euh, on, je propose qu'on qu n'aborde pas forcément ici... Euh, maintenant les, les solutions euh, pour prévenir ça, parce que euh, on les a abordées déjà euh, lors du podcast numéro 5 qui était, euh, je vous le rappelle, dédié à la sédentarité et euh, dans ce podcast on, tu terminais Victor en nous donnant neuf séries de conseils du plus facile à appliquer ou peut-être au moins facile à appliquer euh, pour permettre de lutter efficacement contre la sédentarité et en réalité ces, ces, ces conseils sont totalement transposable euh, dans le cas justement de la position euh, assise. Donc euh, je, vous, je vous renvoie à ce, à ce podcast numéro 5 pour plus de, de détails. Par ailleurs, euh, nous dédions euh, des, des newsletters hein, sur notre site. Vous pouvez aller vous inscrire pour recevoir gratuitement notre newsletter. Et dans la newsletter, on détaille également des points euh, euh, motivationnels qui peuvent aider à, à passer à l'action pour éviter euh, ces, ces dangers. Donc, voilà, les neuf dangers de euh, la position assise ont été, je crois, bien clairement résumés. Maintenant, vous savez ce qu'il qui vous reste à faire. Levez-vous, n'est-ce pas Voilà, c'est terminé pour ce podcast. Victor, je te remercie. Merci Boris. Et euh, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à, à notre chaîne et d'activer la, la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis, bien sûr, rendez-vous sur notre site pour télécharger notre e-book et pour vous abonner à notre newsletter, notre site qui figure dans la description, www.sequoyassanté.com. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, prenez soin de vous.